0: Des des histoires de
1: graines, de familles et de papilles. Le goût des nôtres. Bonjour à tous et bienvenue dans Le goût des nôtres, le podcast développé par Sogood et imaginé avec la Fondation Louis Bonduel. Le goût des nôtres, c'est le goût qu'on reçoit en héritage, le goût des fruits de la terre, la passion des familles qui les produisent. Mais ce goût n'est pas immuable il évolue au gré des époques, des modes, des croyances et des valeurs de ceux qui travaillent la terre et ses produits. Il est donc question de tradition, mais aussi de rupture, d'innovation vertueuse. Car le goût des nôtres, c'est aussi le goût qu'on veut transmettre à nos enfants. À travers différentes sagas familiales, le goût des nôtres part à la rencontre d'agriculteurs, de producteurs et de restaurateurs bien décidés à transmettre leur travail et leurs convictions aux générations suivantes. Aux quatre coins de l'Hexagone, ces femmes et ces hommes bêchent, piochent, cuisinent et réfléchissent pour offrir des produits sains, naturels et toujours gourmands. En filigrane, c'est le portrait d'une France agricole et moderne engagée en faveur de la transition écologique qui se dessine. Pour ce troisième numéro, partons sur la route des châteaux de la Loire à la rencontre de Laurent Gautier, producteur de champignons pour le retrouver sur son lieu de travail dans le village de Villavar, dans le Loir-et-Cher. Il faut descendre sous la terre et s'enfoncer dans une cave de pas moins de 5 km. Si vous avez déjà humé une forêt après une averse, alors vous pouvez imaginer l'odeur d'une champignonnière. Dans ce dédale humide et sombre, les galeries sont exploitées par rotation, en fonction des cycles de culture de champignons qui vont de 12 à 14 semaines. Laurent qui est maire d'un village aux alentours, travaille dans l'exploitation qui appartenait autrefois à ses parents. Cette année, le producteur a sorti un livre titré « La culture souterraine du champignon, tradition de notre terroir ». Le but de cet ouvrage Transmettre son savoir. De 500 producteurs de champignons en France dans les années 90, il n'en resterait aujourd'hui plus qu'une vingtaine, selon Laurent. Son métier est malheureusement en voie de disparition.
2: J'ai commencé mon entreprise tout seul en 1996. En 2001, j'ai créé mon premier emploi. Dans les années 2010, j'étais rendu à une quinzaine de personnes, 10-15 personnes selon les les périodes de l'année. Et donc, euh, j'ai continué jusqu'en 2019 avec une petite dizaine de personnes. J'ai tout arrêté en 2019 et j'ai redémarré début 2020 avec euh, juste moi et mes quelques champignons en production de façon à vendre en direct euh, sur les marchés puisque je ne me retrouvais plus dans le commerce euh, actuel et la concurrence déloyale. Maintenant, on est sur des cultures modernes où ce n'est pas une métier de champignonnier, c'est des métiers d'ingénieur agronome qu'il y a autour de ça. On, on développe une plante avec euh, le maximum de rapidité, euh, le maximum de rendement économique Et moi, ce que j'ai voulu apporter au niveau de mon savoir-faire, ce que j'ai appris pendant mes 48 ans, puisque je suis quasiment né dans une cave à champignons, c'est d'apporter ce savoir pour les futures générations.
1: À l'époque, quand les affaires tournaient bien, le champignoniste du Loir-et-Cher comptait une quinzaine de salariés à ses côtés pour cueillir l'ingrédient cher au féru de risotto. Mais il y a deux ans, Lolo Champi, c'est le nom de son blog, a dû se résoudre à stopper son exploitation pour repartir seul sur un autre modèle. De 120 à 140 tonnes de production mensuelle en 2005, Laurent est redescendu à seulement 1,5 tonnes, mais en montant en gamme.
2: J'ai cultive euh, sur un compost fait à base de paille et de fumier de cheval, comme on fait partout en France. Là où j'ai une petite différence, c'est qu'on a ce qu'on appelle dessus une terre de goptage, qui est le réservoir d'eau. Et euh, je reviens à la méthode qu'on m'a appris mon père, c'est-à-dire à à travailler avec 80% de faux au niveau de cette terre. Euh, On l'a sous la main, mais ça permet, en fait, il faut le broyer, c'est un travail supplémentaire. Mais on va avoir un champignon qui va être moins en eau et ça va apporter une valeur gustative aux, aux champignons. Le champignon, le goût, il le vient au niveau de sa croissance, il le prend sa nourriture, mais il va prendre aussi dans l'eau et le réservoir d'eau qui est le tuffeau va y apporter une qualité gustative nettement supérieure.
1: Fidèle au Poste le mercredi et samedi matin à Montoire, le vendredi matin à Vendôme, sur la place du marché, le champignoniste propose du pleurote gris, du pleurote jaune, de la foliote, du pied bleu, du shiitake. Du quoi Du shiitake. Arrivé en France il y a une vingtaine d'années, ce champignon de souche japonaise aux vertus médicinales a été popularisé dernièrement par l'émission télé Top Chef. Laurent fait les présentations.
2: C'est un champignon qui a une très bonne tenue, qui fond peu, qui est très gustatif. Et pour vous donner une idée, autrefois, on produisais beaucoup de pleurotes et peu de shiitake et maintenant je produis chaque semaine plus de shiitake que de pleurotes. j'ai plus de demandes sur shiitake que sur les pleurotes. Euh, mes parents faisaient que du champion Paris et donc moi en 1996 quand j'ai créé ma production, enfin ma, ma cave, je faisais du Paris et parallèlement à ça, j'ai décidé de développer d'autres cultures pour, euh, bah, pour me diversifier. Donc les pleurotes grises, euh, le shiitake. Ensuite j'ai développé de la pleurote jaune, me, du pied bleu. Et là, maintenant, je fais aussi des pieds bleus, des foliotes, des RG.
1: Sur le stand de Laurent, on retrouve bien sûr un grand classique. Vous pensez aux champignons de Paris Tout juste. Sauf que Laurent se garde bien de lui donner ce nom-là. Le producteur lui a décerné une appellation plus locale. Et il explique pourquoi.
2: Moi, quand j'arrive au marché, ce qu'il faut, c'est proposer le maximum de choix. Euh, d'ailleurs, euh, sur mon étalage, je n'appelle pas ça le champignon de Paris, je l'appelle le petit Vendôme. Parce que pour moi, du champignon de Paris, c'est un, c'est un nom commun qui peut venir de n'importe où, qui peut être fait de n'importe comment, industriel, etc. Alors qu'en l'appelant le petit Vendôme, ben, on sait que c'est un champignon qui vient de Macave, qui est du terroir et qui est fait avec du tuffeau de la vallée du Loir.
1: Le tuffeau. C'est le nom de cette pierre tendre qui a permis de bâtir les châteaux de la région à l'époque de la Renaissance. Et c'est dans une carrière de tuffeau, justement, que la cave de Villavar a été creusée pour devenir une champignonnière. Jusqu'en 2005, les parents de Laurent exploitaient les 5 km de Galerie, une affaire familiale qui remonte à 1965. Oui, oui, quand De Gaulle était encore président. Forcément, Laurent se rappelle avoir baigné dans le terreau des champignons depuis tout petit.
2: Il faut savoir qu'on a eu une éducation un peu, hein, j'ai envie de dire dure, mais pour moi, elle était juste. Si on voulait euh, mettre de l'argent, enfin euh, avoir de l'argent de poche, euh, mettre de l'essence dans le mobilette, et bien, on n'avait qu'à aller ramasser des champignons. On m'a toujours appris que tout travail mérite salaire, mais que tout salaire mérite travail. Donc, euh, job d'été, euh, et puis on voyait mes parents se si tuer à la tâche, on n'allait pas, pas les laisser faire tout seul, donc on allait donner un coup de main, ce qui est, ce qui est logique. Hein. Et c'est comme ça que... Euh, Petit à petit, j'ai pris l'amour du métier. En
1: 1996, Laurent a 23 ans quand il décide de créer son entreprise à Villiers-sur-Loire, un autre village du Loir-et-Cher. S'il a hérité du savoir-faire de ses parents, le jeune champignoniste ne va pas tarder à acquérir sa propre vision entrepreneuriale différente de celle de ses parents.
2: On n'était pas toujours d'accord hein, sur les parties commerciales, etc. Maintenant, euh, je me suis servi de leur expérience. Euh, j'ai toujours travaillé avec eux en parallèle. Sur euh, les parties commerciales, on n'était pas toujours d'accord. Mais ça, c'est le problème de l'agriculture à l'heure actuelle. Euh, les anciens euh, ont, une, ont eu ainsi, une façon de travailler. Maintenant, économiquement, euh, elle est peut-être... Plus forcément rentable. Euh, commercialement euh, la consommation fait qu'on ne consomme plus de la même façon euh, nos produits agricoles et euh, si l'agriculteur, euh, le producteur ne se met pas en, en relation avec ces nouvelles façons de consommer, il va dans le mur automatiquement à un moment ou à un autre. Autrefois moi je me souviens que c'était les marchés de nuit, c'était les Halles, c'était tout ça. Je vous donner un exemple, euh, j'ai, quand j'étais petit j'allais avec mon père aux Halles d'Orléans euh, tous les dans les nuits de vendredi au samedi, à partir du moment où métro, promo cash ont été mis en place, la clientèle de restaurateurs qu'on avait le matin très tôt à ces euh, s'est orientée vers ces magasins, et bien il a fallu se réadapter. Et euh, c'est moi qui ai pris euh, l'initiative de rentrer un jour du marché, de dire à mes parents C'est plus la peine qu'on fasse les halles d'Orléans puisque ce n'est plus rentable.
1: Le goût des nôtres. Plutôt que d'être coopérateur de franches champignons comme ses parents, Laurent décide de développer sa production avec son propre réseau de vente directe aux supermarchés et aux restaurants. Vice-champion du monde de jet-ski offshore à Oléron en 2008, un loisir qu'il continue de pratiquer aujourd'hui, Laurent surfe un temps sur les vagues comme sur les champignons. À tel point qu'en 2012, à force de prendre de l'ampleur, il finit par reprendre l'exploitation familiale de Villavar, qui l'occupe aujourd'hui.
2: On a continué à développer, et euh, sur les dernières années, j'ai vu une concurrence déloyale se mettre en place avec du champignon polonais rédicté français. Euh, par rapport à ça, des coûts de production euh, qui étaient trop élevés pour moi, et en face de moi, des promotions à tout va avec n'importe quoi en prix. Donc en 2019, euh, j'ai jeté les bons, j'ai, voilà, je suis reparti tout seul. Euh, donc là, maintenant, je ne vends plus sur un j, je ne vends plus aux grandes surfaces parce que j'ai pas assez de tonnage. Euh, je travaille tout seul, je vends aux marchés locaux.
1: Seul, Lolo Champi ne l'est pas toujours dans sa cave, car il fait aussi visiter sa champignonnière à des touristes, des groupes scolaires, mais aussi à des futurs champignonnistes. Enfin, ça, c'est sans le Covid. En attendant, les curieux peuvent toujours dévorer son livre en supplément de ses champignons. Si Laurent a écrit un livre pour transmettre son savoir, c'est aussi parce qu'il sait que ses enfants ne sont pas partis pour prendre sa succession. Sa fille Romane, 19 ans, s'oriente vers la recherche moléculaire et son fils Thibaut, 22 ans, est étudiant en master de droit du patrimoine. Est-ce que Laurent aurait aimé les voir suivre sa voie Le père et le fils apportent la réponse.
2: Franchement, je ne sais pas. J'aurais aimé à condition que ce ne soit pas un cadeau empoisonné. Après, si, si maintenant, dans 4-5 ans, ils changent et puis qu'ils veulent devenir champignonistes, ça sera avec grand bonheur que je leur transmettrai mon savoir-faire, à condition qu'il y ait un avenir sur la profession. Maintenant, je ne me suis jamais trop posé la question parce que j'ai tellement vu ce, ce monde de champignonistes décroître d'année en année que, pour moi, je me dis Je me suis toujours dit qu'ils avaient peut-être un monde meilleur en faisant une autre profession.
0: Ah oui, j'ai beaucoup de souvenirs au niveau euh, oui, des champignons. Bah, en fait, j'ai toujours eu des souvenirs, mais euh, bah, il m'a toujours emmené euh, avec lui euh, dans, dans la cave. Donc oui, j'ai beaucoup euh, cueilli les champignons, rien que l'odeur de la cave, des champignons, tout ça. Aussi euh, bah, les, les marchés, j'ai beaucoup de souvenirs d'avoir vendu avec lui euh, sur les marchés. Après, le métier en soi, euh, non, on ne peut pas dire que ça me plaisait beaucoup. Moi, avoir des champignons poussés, euh, je voyais une fois le cycle, après, ça me... enfin, je trouvais ça rébarbatif. Quand on est dans un milieu professionnel, on voit les qualités et les défauts. Donc, euh, y aller de temps en temps, oui, ça me plaisait, euh, faire ça tout le temps, au bout d'un moment, ça ne me plaisait pas trop mais il a toujours dit que si on voulait euh, reprendre la suite il, il serait heureux ça lui plairait mais il nous a jamais forcé et euh, bah du coup euh, non il m'a jamais euh, de vive voix entre quatre yeux demander euh, de reprendre. Je sais que c'est venu sur la table, mais de façon indirecte, c'est-à-dire qu'un bah, peu avec des tierces personnes comme vous. C'est-à-dire qu'il ne m'a jamais directement posé la question, mais quand euh, du coup je l'accompagnais euh, quand il faisait des visites de son exploitation, souvent les gens euh, posaient la question, les visiteurs disaient « Du coup, votre fils, euh, il va reprendre l'exploitation ou vos enfants ?» Et donc, il disait « Mes enfants euh, feront ce qu'ils veulent, je ne veux pas leur imposer. » Mais de toute façon, j'ai toujours dit euh, que ce n'était pas... Euh, ce qui me plairait, donc euh, j'ai jamais laissé flotter le doute en fait, de savoir si un jour je, je reprendrai ou pas.
1: Pour autant, même s'il ne souhaite pas prendre la suite de l'exploitation de son père, Thibault l'aîné a quand même envie de transmettre une forme d'héritage. Parce que quand on a grandi dans le champignon, on ne se refait pas.
0: Mon père et mon grand-père, ils ont toujours fait des champignons. Donc dans la famille, des champignons, c'est, bah, c'est quelque chose de... De, de connu et c'est un sujet euh, important et c'est vrai que déjà j'ai pas l'imprétention de dire que je transmettrai mais c'est vrai que déjà quand je, je dîne avec des amis ou quoi que ce soit euh, bah, j'explique un peu ce que je faisais dans les champignons je, je présente les différents champignons et tout j'essaie d'en faire euh, quand il y a du monde qui vient donc oui je, j'essaie quand même de, de dire que les champignons c'est pas un produit qui pousse facilement et que c'est bah, entre guillemets tout un art de faire pousser des champignons Et bien sûr que j'en parlerai plus tard, de dire que mon père faisait des champignons, etc.
1: Peut-être que plus tard, il parlera aussi sur la façon dont son père imagine relancer la filière champignons. Parce que Laurent Gauthier a un espoir. Il milite pour la création d'une appellation d'origine protégée qui permettrait de valoriser les champignons issus des cultures en cave auprès du consommateur. Si on
2: avait une AOP sur le champignon de culture de cave, le consommateur qui arrive au supermarché ou au sud-marché, eh bien, il aurait le choix entre cette culture de cave ou cette culture industrielle. Et par contre, en achetant une culture de cave, qui a d'accord un coût de revient plus, plus élevé, mais il a le droit d'exiger une qualité euh, de chair, une qualité gustative aussi du champignon. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'un champignon de cave et un champignon de culture extérieure, il n'a pas la même qualité euh, gustative à la fin. Un champignon de culture industrielle, c'est un champignon qui a entre 90 et 95 d'eau. Un champignon de culture en cave, c'est seulement 80-85 d'eau, voire moins. Et 10 d'eau qui a en plus, c'est du poids, C'est-à-dire, ça économiquement, c'est très bon. Hein. Par contre, gustativement, c'est zéro. Et on le voit quand on fait cuire le champignon, notamment. le
1: Le goût des nôtres. Mais ne parlez pas de label bio à Lolo champi. Ça le rendrait un poil colère. Parce que selon lui, il y aurait des incohérences entre la promesse annoncée du label et le bilan carbone pour arriver au produit final.
2: Euh, le bio, c'était un effet de mode. Maintenant, tout le monde va vers le bio. On y va tellement vers le bio que ça, ça devient un peu ridicule puisque je vous donner l'exemple du champignon. Maintenant, on se retrouve avec des champignonières en culture industrielle extérieure qui font 300 à 400 tonnes de champignons bio qui sont dans des salles de culture qui emmagasinent euh, beaucoup d'énergie pour les climatiser ou pour les chauffer en hiver. Et voilà, ils ont un label bio. OK, ils mettent aucun produit de traitement. Mais au niveau environnement, euh, le bilan carbone, il est euh, astronomique. Autour de chez moi, j'ai des petits maraîchers qui font un travail très bien, qui, vont, qui ne sont pas labellisés bio et qui, euh, par exemple, au niveau d'une cantine, ne vont pas vendre leurs produits alors qu'on va faire venir euh, du bio qui vient de bien plus loin. J'ai demandé l'abel bio, mais on m'a dit que pour... Alors on me l'a donné, mais il fallait que j'ai un compost labellisé bio. Et en fait, ce compost labellisé bio euh, m'amène une, des rendements inférieurs avec un coût de compost nettement supérieur parce qu'il me faut de la paille bio. Euh, donc j'ai un prix de revient nettement supérieur. Le champignon, bah, au final, il est pareil. Euh, je vous dirais presque gustativement, il n'en est pas meilleur. D'ailleurs, enfin, il n'est pas meilleur, il est presque moins bon, parce que les composts sont pas les mêmes. Il va falloir que je fasse venir du compost de plus loin. Donc, en bilan carbone, je suis, je suis moins bon. Euh, je vais me retrouver avec un prix de revient très élevé. Alors qu'au final, en faisant ma culture naturellement, bah, j'arrive à avoir un champignon sans résidus de fongicides et de pesticides. C'est prouvé euh, par les analyses. Hein. Vu que je ne prends pas forcément un fumier de cheval, labellisé bio et ainsi de suite, eh ben, euh, voilà, je n'ai pas forcément de' label bio. Voilà, ce qui fait le produit, c'est ce, que, c'est ce que je produis, c'est ce que je fais dans ma cave. C'est la qualité que je, que je veux sortir. Et le juge, pour moi, ce n'est pas quelqu'un euh, qui a une étiquette, qui a mettre un tampon euh, pour un an. Euh, non, pour moi, euh, le principal juge, c'est le client. Et donc, euh, le client, maintenant, quand il, me dit, euh, quand il m'achète du champignon et qu'il me dit bah, « ils sont beaux vos champignons, je viens en chercher », voilà, là j'ai gagné, là c'est le juge et là je sais que j'ai bien fait mon travail.
1: Comment redonner de la cohérence à l'attribution d'un label bio dans la filière champignon? Cela fera peut-être un jour l'objet d'un nouveau livre de Laurent Gautier. En attendant, pour sortir du lot parmi les champignons de Paris, L'étiquette Petit Vendôme est déjà un argument en soi sur les marchés du Loir-et-Cher. Le goût des nôtres.